0: Herzlich willkommen zum 90s Podcast, dem Podcast über Erinnerungen an unsere Kindheit und Jugend in den 90er Jahren. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau
1: Anna, Jahrgang 91.
0: Genau und ähm, heute befassen wir uns mit dem sehr weitläufigen Thema der Computerspiele und Videospiele der 90er Jahre.
1: Und wie in der Technikfolge schon anklang, wird es von meiner Seite aus äh, hauptsächlich um Spiele aus dem Hause Nintendo gehen.
0: Ich fange mal an und zwar mit einem Spiel aus dem Jahr 1994. Also, das ist jetzt nicht chronologisch, sondern eher so, wie meine Erinnerung es hergibt, in der Reihenfolge, wie ich die Spiele auch gespielt habe. Und zwar ist das wahrscheinlich eines der allerersten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe, auf dem 386er von meinem Vater. Den bekamen wir, glaube ich, so circa 1992, 93 dürfte es gewesen sein. 93, glaube ich. Und äh, 1994 erschien Sid Meier's Colonization. Sagt ihr das was?
1: Gehört habe ich es schon ganz oft, aber äh, gespielt nie allein vom Titel würde ich sagen, das ist irgendwie Aufbaustrategie.
0: Genau, ähm, wahrscheinlich, äh, ich vermute, du hast eher den Vorgänger gehört, den Titel, und zwar ähm, sozusagen der Vorgänger war, äh, und das ist die bekannte Spielereihe, die man so, die viele auch gehört haben, selbst wenn sie nicht gespielt haben, Civilization von Sid Meier. Ja,
1: das gibt es doch auch als Brettspiel, oder? Haben wir es ja, nicht ich irgendwann glaube ja. Heutzutage gibt
0: es ja alles als ja. Brettspiel. Selbst Walking Dead, oder... <lacht> Und ähm, ja, Sid Meier hatte halt vorher Civilization, das habe ich aber, glaube ich, nur mal als Civilization for Networks, Civnet oder so, gespielt. Hat es mal gratis in der GameStar dabei war, irgendwann Mitte, Ende der 90er, glaube ich. Und dann später in den 2000ern nochmal, aber ja, eben das erste richtige Spiel, das ich gespielt habe, mit dem ich mich wirklich lange befasst habe, war Sid Meier's Colonization von 1994. Und das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und das Thema ist die Kolonisierung des amerikanischen Kontinents durch europäische Einwanderer wieder. Wir das heißt, du bist der sagt. Böse. Naja.
1: <lacht>
0: kommt, kommt auf die Perspektive an. Ähnlich wie bei Sid Meyers Vorgänger Civilization ist es dass auch vom Prinzip her, nur dass man halt keine Zivilisation durch Jahrtausende begleitet, sondern halt eine Kolonialherrschaftszeit. Man spielt dabei entweder als Engländer, als Spanier, Franzose oder Holländer.
1: Aber nicht als Native American, der abgeschlachtet wird. Genau.
0: Ja, und äh, jede Nation hat bestimmte Spieleigenschaften. Die Spanier sind zum Beispiel gut im Erobern von hm. Indianerdörfern und irgendwelchen Sachen oder irgendwelchen Schätzen Wer, und, oder gegen gegnerischen Kolonialmächten, während die Holländer eher gut im Treiben von Handel sind mit anderen Kolonialmächten, Indianervölkern oder der alten Welt. Also, das, das war dann, ich habe dann meistens als Holländer gespielt, hatte man auch ein besseres Schiff, auf dem man eben mehr, mehr Waren transportieren konnte. Quasi ja, okay. ein Feld mehr hatte schon mhm. von Beginn an. Ja, und der Spieler verkörpert darin den Gouverneur des Kolonialreichs und muss eine Kolonie aufbauen, gegen die anderen europäischen Mächte und indianische Völker verteidigen, sowie am Ende einen Unabhängigkeitskrieg gegen das Vaterland führen. Und im Gegensatz zu Civilization legt Colonization ein größeres Gewicht auf Produktion und Handel.
2: Ah, verstehe.
0: Und man hat dann eben, ähm, ja, man fängt eben an, man ist in der neuen Welt, muss dann erstmal, die Karte ist erstmal, erstmal äh, dunkel, und man muss sie dann eben freispielen sozusagen, mhm. indem man die Spielfigur also das Schiff bewegt erstmal. Und wenn man dann auf Land stößt, dann kann man mit den ersten Siedlern weiterlaufen sozusagen, rundenbasiert. Und kann dann, sucht dann eben einen möglichst guten Ort für eine, die erste Kolonie auf, äh, aus. Und ja, dann kann man das so nach und nach aufbauen, indem man dann eben es vergrößert. Irgendwann Bau von Schule und solchen Sachen, und indem man die Unabhängigkeit der, der Kolonie quasi stärkt. Und, oder dann auch mehrere Kolonien aufbaut, die untereinander auch wahren. Verhandeln können und ja, eben dann auch gegenseitig äh, Handel mit anderen europäischen Nationen treiben oder eben mit denen Krieg führen, das geht auch und genauso mit den Indianern. Man kann friedlich mit denen zusammenleben oder auch die äh, eiskalt ausrotten oder zwangsmissionieren. Ja, und dafür wurde das Spiel halt so ein bisschen kritisiert, dass diese Zwangsmissionierung in der Umgang mit Indianern überhaupt nicht hinterfragt worden ist. Irgendwie das war quasi ein Standard-Spielelement. Mhm. Und wenn man friedlich mit den Indianern gelebt hat, ja, dann war es sogar teilweise schwieriger, weil man halt nicht, wenn man sie eben nicht, äh, nicht bestimmte Sachen bekommen hat, wenn du sie nicht, aber es funktionierte. Und es war wirklich sehr komplex und machte wirklich viel Spaß mit dem, durch dieses Handelselement und den verschiedenen Aspekten äh, des Aufbaus. Und das habe ich wirklich ganz lange mit Lars gespielt.
1: <lacht> da ist er wieder, da ist er, der er wieder,
0: Genau, haben wir schon oft erwähnt in vorherigen Folgen, mein Schulfreund Lars. Ähm, ja, und das war, ich weiß noch, das haben wir wirklich wochenlang haben wir das gespielt. Und äh, sowohl wenn er bei mir war, als auch wenn ich bei ihm war. Und ich weiß noch, sein, äh, der PC von seinen Eltern, das waren 486er, der hatte den Vorteil, dass manche Sachen schneller geladen sind. Ui, ui, ui. Und äh, ich hatte aber den 386er mit Soundkarte, also mein Vater. Und äh, das heißt, wir hatten dann eben Geräusche und Musik noch im Spiel, was er nicht hatte. Das, war das
1: ist krass, dass es PCs ohne ja. Soundkarte. Ja, gab. Ja, 486er standardmäßig.
0: Das war, du hattest halt nur diesen internen PC-Speaker-Sound. Hm. Aber das gab es bei den meisten Spielen dann schon gar nicht mehr zu der Zeit. <lacht> und ähm, ja, wir hören mal kurz ins Intro von Colonization. das Spiel besticht auch durch eine herrliche Pixelgrafik, äh, wunderschön. Ja, natürlich. Ähm, ja, aber war damals für die damaligen Verhältnisse 1994 wirklich echt gut. Ähm, auch die Musikstücke waren irgendwie toll gewählt und passten auch immer zu den Anlässen und es gab wirklich auch gute Sounds zum Aufbau der Kolonie oder wenn du mit Indianern irgendwas gemacht hast halt. Das war, ja, eben für damalige Verhältnisse richtig gut und das war, hat richtig Langzeitmotivation gebracht,
1: ja, so Aufbaustrategie wäre ja noch nie mein Ding. Nee? Ich habe auch mal versucht, Anno, die Anno-Reihe zu Anno spielen. Anno 1602. Ja, die hatten ja 10.000 verschiedene Das war Anno 1602,
0: Titel. war das allererste Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wann das erschien, ob das auch Ende der 90er schon das war. Das
1: weiß äh? ich nicht, aber ich habe immer mal 2000. wieder sowas probiert zu spielen und ich bin einfach grottenschlecht in Aufbaustrategie. Ich kann das einfach überhaupt
0: nicht. <lacht> Anno 1602, wann ist das denn erschienen? Oh ja, äh erschien am Geburtstag meiner Mutter, 24. September 1998
2: mhm. kam das
0: raus und das war ja irgendwie so eine Mischung auch ja so ein bisschen von Colonization, ein bisschen von Siedler und so inspiriert damals, Anno. Um,
1: ja genau, Siedler habe ich auch mal probiert
0: zu spielen, also Siedler also das kann ich, ich alles nicht. Siedler fand ich persönlich, hat mich nie so irgendwie, diese Wuselgrafik fand ich nicht so cool, mhm. das fanden ja viele lustig, fand ich nicht so geil irgendwie. Ja, da fand ich Anno schon besser, auch von der Grafik her, aber irgendwie fehlte da die Langzeitmotivation. Das war zu schwierig oder zu leicht, ich weiß es gar nicht mehr. Das habe ich auf jeden Fall. Hatte ich auch das Spiel, aber habe es eben nicht so oft gespielt und nicht so, nicht so lang wie Colonization. Hm. Ähm, erinnerst du dich noch, was dein allererstes Computerspiel war oder Videospiel, was du gespielt hast? Na,
1: Computerspiel wird höchstwahrscheinlich irgendein Lernspiel gewesen sein. Genau, das fällt mir jetzt gerade ein, was ich in meiner Recherche völlig ausgeblendet habe. Hm. Ähm, das war, ich weiß es nicht, es war irgendeine so ganz, ganz billige CD mit so seltsamen Spielen drauf. Ähm, da war zum Beispiel ein Spiel, mit dem ich Grund plus Rechnen gelernt habe ja. mit Igeln. Da waren immer Plusaufgaben und dann musste man den Igel mit der richtigen Zahl als Lösung ja. anklicken. Und das hatte auch so total süße Soundeffekte. Ja. Der Igel machte dann immer hmm", oder sowas. <lacht> Um, und das habe ich stundenlang gespielt, das hat meine Mutter dann noch nicht gestört. Oh. Und da waren noch lauter andere komische Spiele drauf. An eins, was ich mich noch erinnern kann, ich glaube, das hatte den bescheuerten Titel Romeo und Juliet. Oh. Und man spielte Romeo, musste irgendwie durch, war auch so ein bisschen Jump and Run, musste halt durch Level hochspringen mit irgendwelchen Hürden und zu Juliet gehen. Da war aber ein Typ, den habe ich immer den Tortenteufel okay. genannt, denn er war ein Teufel und der hat dich mit Torten abgeschmissen. In dem Spiel, das Romeo und Juliet hieß. Okay. Ganz merkwürdig. Ich habe irgendwann mal versucht, es wiederzufinden, aber ich habe es nirgendwo im Internet auftreiben das, können und die CD ist irgendwie auch verschwunden. Das
0: kann ich nachvollziehen. Ich erinnere mich, wo du Eagle gesagt hast, wir hatten auf dem 386 unter Windows 3.1.1 irgendein Spiel, das hatte damals ein Kollege von meinem Vater, glaube ich, da auch mit installiert. Der hatte auf meinem Vater den PC ich so ein bisschen überhaupt gebaut oder, mhm. oder die Soundkarte auch eingebaut und so. Und das war ein Spiel mit, es war ein Windows-Spiel nativ, irgendwie Windows 3.1.1-Spiel mit, mit einem Igel, dass man so durch so, ein, so wie so ein Plattform oder Jump man irgendwie so durch eine Landschaft bewegt hat mit so einzelnen Feldern, die sich hoch und runter bewegt haben. Man durfte nicht runterfallen und musste mhm. so Items einsammeln. Und das habe ich nie wieder gefunden. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ja, da fällt mir auch noch ein, zwei Spiele, die meine Mutter immer gespielt hat. Das eine war, glaube ich, ein Windows-Spiel, Shoot hieß das. Das war einfach, ja, klassische äh, Jahrmarkt-Schießreihe äh, und du hast einfach Gegenstände abgeschossen mit verschiedenen Soundeffekten immer mhm. dabei. Das war auch ganz lustig. Ähm, etwas komplexer war, das hatten wir als Shareware gehabt und da haben, hat meine Mutter dann damals auch oder mein Vater weiß gar nicht, auf jeden Fall für sie eigentlich, sowohl von Shoot als auch von diesem anderen Spiel, die Vollversion bestellt, das musste man damals ja noch, und mhm. bekam dann auf Diskette von der Firma das zugeschickt, von solchen Sherwell-Spielen, das war, das nennen, das hat sich Hunter oder so, oder Hunters genannt, ich weiß noch, also die Ex Datei hieß glaube ich Hunters, und das war halt ein dinosaurier spiel aber okay. halt aus First-Person-Sicht, aber du hast dich nicht mhm. bewegt, sondern es war Stillgrafik, mhm. sag ich mal. Und es hat sich, also du hast quasi verschiedene Level gehabt und verschiedene Gegenden, wie wie Lavawelt oder Dschungel oder so, ja. wo dann Dinosaurier lang sind und die musstest du halt abschießen.
1: Ach Gott, sowas wie das Duck es das halt oder sowas. Ja, also ein
0: bisschen mit Zeitreise irgendwas verbunden mit ja. denen, die dann da hingefahren sind und halt schöne Pixelgrafik, tolle Soundeffekte, richtig. Und man hat sich selbst eben nicht bewegt, sondern musste halt wirklich mhm. eben wie später auch beim Moorhuhn, das kann man auch nochmal erwähnen, dann immer eben einfach die Saurier nacheinander abknallen, gab mhm. unterschiedliche Punkte und war eben Level so und so vier Minuten zur mhm. Zeit. Und das habe ich auch nie mehr gefunden, weil das Problem ist, wenn du danach googelst wenn du wie Dinosaur Hunter oder die Saurier mhm. Hunter ein PC-Spiel googlest, findest du immer nur Turok,
2: so oh, ein 3D-Spiel okay. von Ende der 90er, mhm. das so
0: Dinosaurier-Jagdspiel war. Und das andere, ich weiß gar nicht mehr, ob das sogar ein deutsches Spiel war oder mhm. auf jeden Fall, das, das findet man nicht mehr. Das hätte, würde ich gerne mal wieder spielen. Ähm, ja, falls irgendeiner unserer Hörer irgendeines von diesen alten Spielen kennt oder weiß, wo es sie gibt, gerne Bescheid geben.
1: Ähm, um nochmal zum Thema zu, zu kommen, erstes Videospiel. Ich vermute, dass es eher, dass ich zum ersten Mal halt einen Gameboy in der Hand hatte, ist ja. das meine erste Begegnung war. Und dann wird es höchstwahrscheinlich tatsächlich Tetris gewesen sein, ja. ganz langweilig.
0: Mir fällt gerade noch ein zu shoot. <lacht> da hatten Lars und ich immer die Theorie, weil Ute ja immer, ja, spielt bloß, bloß keine, also Ute, meine Mutter spielt bloß keine brutalen Ballerspiele oder irgendwelche <lacht> Sachen. Sondern hatten wir immer die Theorie, dass sie immer da am 386er saßen und immer so einen geheimen Knopf an der Seite der Maus gedrückt hat hat Shoot gespielt, so hat sie den Knopf gedrückt, und dann zoomte sich ein, ein wie Transformer aus der Maus, einen Joystick raus, und dann hat sie irgendein brutales Ballerspiel gespielt. Und jedes Mal, wenn wir reinkam, drückt sie wieder schnell den Knopf und spielt dann da Bring,
2: Bring, Bring, Shoot. Und tut so als,
0: es war so unsere Theorie damals. Aha. Ähm, ja, was hattest du denn für ein Gameboy-Spiel als erstes? Oder oder was war so deine lieblings gameboy spiele oder? Na gut, ich meinte
1: halt, das erste, was ich wahrscheinlich gespielt habe, Tetris, meinte ich ja gerade schon. Der Klassiker, ja. Ansonsten natürlich... Genau. Genau, beste Musik überhaupt. Ja, und ansonsten natürlich Mario-Spiele. Zum ersten Super Mario Land
0: war es wirklich das allererste oder das war das, erste, das
1: war das erste auf dem Game Boy okay. nicht das erste aus der Mario Reihe weil mhm. das erste Spiel aus der Mario Reihe er noch fürs NES wahrscheinlich. erschienen die ersten beiden oder die ersten drei sogar erschienen ja fürs NES mhm. ähm, Super Mario Land war aber wirklich super einfache Grafik auch nur genau das war sogar gut Mario geht ja immer ne Side Scrolling damals war es sogar noch so das Spiel war so einfach dass du nicht zurückgehen konntest Heutzutage kannst du ja durchs Level hin und her laufen. Und, aber wenn du einmal so, ein Stück weiter Punkt, gelaufen ja, bist, war mich. da praktisch eine Wand. Ja, und du konntest mich. nicht zurückgehen.
0: Das hatten wir bei, bei ein paar Freunden damals auch. Die hatten ein normales Nintendo, kein Super Nintendo. Da hm. habe ich das auch ein paar Mal gespielt. Und da erinnere ich mich. Ja. Fand ich auch recht schwierig damals. So. Naja gut,
1: das war aber ein anderes. Das, wovon ich rede für ein Gameboy, das ist auch wirklich nur für, für ein Ach, Gameboy erschienen. Ach so,
0: okay.
1: Und äh, das andere Blöde war, das war auch wirklich eins der ersten Gameboy-Spiele mit. Das erschien nämlich selbst in Europa schon im September oh. 90. Und da der Gameboy von 89 war, war das auch eins der wirklich frühen Spiele. Oh. Und äh, das andere Blöde, was bei vielen Gameboy-Spielen und zum Teil auch bei Super-Nintendo-Spielen so war, dazu komme ich aber später oh. noch mal, ist, dass du nicht speichern konntest. Oh. Wenn du einmal ja. angefangen hast und dann Game Over warst oder den Game Boy ausmachen musstest, musstest du wieder bei Level oh. 1 anfangen.
0: Das ist ja jetzt Das heißt, es wird eigentlich verlangt, dass ein Kind wie viele Stunden durchspielt, um das zu speichern. Naja, ich glaube, damals
1: haben die so lange nicht, hatten die nicht so eine lange Spielzeit. Noch ein anderes Spiel, was ich gerne auf dem Gameboy gespielt habe, hatte das nämlich auch, nämlich Kirby für den ah, Gameboy. Kirby,
0: das habe ich so hatte, gern gespielt. Hatte
1: auch keine äh, Safe-Funktion. Gab es da mehrere eigentlich von Kirby? Das weiß ich nicht. Ich rede über Kirby's Dreamland. Das, das erschien 1992 und war das erste Kirby-Spiel überhaupt, das es gegeben hat. Das
0: war ja so eine Wolke oder sowas, der immer Sachen und andere Wolken reingesaugt hat und genau. sich fliegen konnte auch so. ne? Genau,
1: fliegen konnte man. Ähm, genau. deswegen hat
0: mir Kirby auch viel mehr Spaß gemacht als Mario oder so weil dieses Fliegen-Element halt, und so war halt. So Kirby cool. war halt auch
1: ziemlich leicht das so, habe ich selbst ziemlich jung schon super. durchgespielt bekommen ja. ich glaube das hatte auch noch einen schwer, also einen schwereren Modus weiß ich jetzt nicht mehr aber bei Kirby konnte man auch nicht zwischenspeichern und auch noch äh, was lustiges dazu Heute kennt man, kennt man die Kirby-Spiele ja so, dass Kirby äh, Gegner einsaugt oh. und dann Abilities von den Gegnern kopieren kann. Okay. Das war im allerersten Kirby-Spiel noch nicht so. Da kann konnte er zwar einsaugen an. und die Gegner auf andere Gegner pusten, sodass die kaputt gingen okay. oder so, aber da konnte er noch äh, nicht deren Fähigkeiten kopieren, ja, ja. was heute eins der Standard-Features in Kirby-Spielen ist. Oh.
0: Krass.
1: Genau. Und um beim Game Boy noch zu bleiben... Ja, dann Mann. hören wir jetzt vom äh, ersten Super Mario, also von Super Mario Land, nochmal kurz das schöne Intro. <musik> Merkt man, dass das noch Anfang der 90er hm. war. Es klingt halt schön Retro nach ja. 80er. Aber der
0: Sound, Komponier. der ruft kommt, kommt auch bei mir Erinnerungen wach. Also ich hatte ja, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge oder so auch schon mal erwähnt, dass ich hatte ja ewig keinen Gameboy, haben meine Eltern nicht erlaubt. Da habe ich erst 97 oder 96 irgendwie um diesen Dreh rum bekommen, glaube ich. Der damals der transparente Gameboy war. Jedenfalls, da war ich im Krankenhaus Anfang der 90er und mein Bettnachbar, ich hatte nur so zwei dumme Telespiele. Und mein Bettnachbar hatte einen Gameboy und da auch Mario dabei. Und äh, das habe ich dann andauernd gespielt. <lacht> das heißt, das war ja, kommt mir die Musik jetzt auch wieder bekannt vor.
1: Ja. Bei Super Mario Land war ja auch schon irgendwie die Story. Na, was ist die Grundstory von Mario?
0: Äh, die Prinzessin wird von diesem Drachen Bowser,
1: oder wie der heißt? Ja, ich glaube, glaub, da war es tatsächlich nicht Bowser, sondern da musste man irgendeinen Alien besiegen oder so, habe ich gerade gelesen. Okay. Da ich nie so weit gekommen bin und damals auch die englischen Texte, falls es überhaupt am Anfang welche gab, nicht verstanden habe, hm. weiß ich das nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall das viel, viel, viel bessere Super Mario für den Gameboy war dann Super Mario Land 2, Untertitel okay. Six Golden Coins. Das erschien im Januar 1993. Und da war mal nicht Bowser der Gegner oder irgendwie Peach entführt, sondern Wario mhm. war der Gegner.
0: Ah ja, Wario, da erinnere ich mich, das gab es ja... Da, da kommen wir später okay.
1: nochmal zu, genau, zum Wario-Spiel. Aber jedenfalls hat Wario wohl irgendwelche Münzen hm. gestohlen, deswegen Six Golden Coins. Und dann und sammelte man, man die Münzen. Genau, die waren, glaube ich, immer das Ende einer Spielwelt. Am Ende einer Spielwelt, wenn man den Boss besiegt, hat man dann, glaube ich, die Münze bekommen. Hm. Deswegen gab es sechs Spielwelten, wo man diese Münzen einsammeln konnte. Genau, man musste irgendwie Wario besiegen, weil Wario hat sich in Marios Schloss eingeschlossen hm. und den musste, oder Haus und das, den musste man dann wieder vertreiben da.
0: Mario. Das
1: war wirklich ein grandios gutes Mario-Spiel, das hm. habe ich total gern gespielt.
0: War das Super Mario World einfach? Nee, oder?
1: Super Mario Land 2. Super so, Land 2, World okay, ist cool. ja Super Nintendo, dazu kommen ach so, wir gleich okay. noch. Ach so, das Ball.
0: Mario, das war mit, mit, auch auf dem Game Boy? Das
1: mit. war auch auf dem Game Boy. Ah, okay. Genau, und dieses Super Mario Land 2 besitze ich leider nicht mehr. Mhm. Ich habe dir ja vorhin meine Kiste mit Game Boy-Spielen mhm. gezeigt. Ich hatte damals den Gameboy irgendwann mal mit im Hort, mit Spielen auch. Und oh. das Spiel hat mir anscheinend damals jemand geklaut. Es war ein nämlich kind. dann plötzlich weg. Ja, ein anderes Kind.
0: Oh. Ja. Strafanzeige erstattet. Nett.
1: Ja, gut. So viele 20 Jahre später, <lacht> es ist es vielleicht ein bisschen dämlich.
0: Du hast damals vor ich, 20 Jahren mein Gameboy-Spiel geklaut. Ich weiß
1: ja auch nicht, wer es war von daher. Genau, und der... Theoretisch direkte Nachfolger dazu war varioland Das ja. hatte nämlich den Untertitel Super Mario Land 3.
0: Aber man war Wario. Man so genau. war Wario, genau. genau. Deswegen, Wario. Ist, deswegen
1: ist der Titel auch komisch.
0: Das, man hat dann sozusagen die Marke Mario genutzt, um wahrscheinlich um noch mehr Käufer anzulocken und, und Mario als Spiel zu hm, Das war nämlich, glaube ich, auch,
1: genau, das war nämlich auch das erste Mario-Spiel. Ja. Also daran gegeben hat. erinnere ich
0: mich auch, das habe ich sehr, sehr oft gespielt auf dem Game Das Ball war Spiel, auch ja. cool,
1: weil Wario coole Features hatte. Ja. Der ist halt nicht immer sofort klein geworden, wenn er mhm. jemanden berührt hat. Der hatte diesen coolen Stoß, dass man mhm. Gegner wegstoßen konnte. Der Unterschied war, wenn man auf Gegner raufgesprungen ist, waren die meistens nur betäubt und man ja. musste die erst aufheben und wegschleudern, damit die gestorben sind. Na ja. Aber das war auf jeden Fall auch ein sehr cooles Spiel.
0: Oh. Ich erinnere mich noch, äh, war, oder hast du noch Gameboy-Spiele?
1: Nur was späteres, aber du kannst jetzt gerne noch was dazu sagen. Nee,
0: so, mach doch, mach doch, war halt ein
1: nee, und das. Also, ich habe noch einige so kleinere Gameboy-Spiele mhm. gehabt, aber das waren jetzt so die, die ich am liebsten gespielt habe. Was dann ganz wirklich am Ende der 90er mhm. natürlich noch die große Revolution war und was ich auch ewig nicht bekommen habe,
0: okay. Pokémon. Ja, das ist ja wie gesagt völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Scheiße, weil der Game Boy damals auch schon nicht mehr funktionierte bei mir. Und ja, und, ja das, vielleicht das Pokémon, auch für mich nicht die Serie, die habe ich nie wirklich gesehen. Deswegen, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja.
1: Ähm, ich weiß das noch, wir hatten irgendwann im Hort ein Mädel, die war halb Amerikanerin oh. oder irgendwas und die hatte Pokémon schon total früh und hatte es immer auf Englisch. Er hatte das halt auf Englisch, weil sie Amerikanerin war oder so. Und da saßen wir echt im Hort nachmittags da und darf ich auch mal, darf ich auch mal? Ja, ich darf auch mal spielen.
0: <lacht> Wie alt war die da? Hort? Keine Ahnung. Fünf? Nee. Nein,
1: Hort ist ja, wenn man schon zur Schule Ach so,
0: geht. Ja, das kenne ich halt so nicht, deswegen sagt mir
1: Ja, du bist halt immer gleich nach Hause gegangen damals no, von der Schule. No.
0: Das ist Im Gegensatz zu Lars, <lacht> der damals mit einigen anderen auch noch in den Kindergarten gegangen ist. Aber das kannten wir halt auch nur alles als Kindergarten. Dann genau, das, das war also den bei Das Hort kenne ich so nicht. Das hatten wir ja irgendwann. Der Kindergartenzeit. Das hatten wir in
1: der vorherigen Folge irgendwann mal. Ja, ja. ich war im Hort, aber im, in der Kita. Ja. Weil damals war es noch so, dass Hort in der Kita war. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ich glaube ja. auch nirgendwo mehr.
2: Ja.
1: Genau. Und ja. Ich habe bei meiner Mutter ewig gebettelt und ewig gebettelt und erst 2001 habe ja. ich dann endlich Pokémon bekommen. Das war nämlich auch bei mir eine Krankenhausstory. Ja. Das war, als äh, gesagt wurde von meiner Kinderärztin, ich muss jetzt zwei Wochen ins Krankenhaus, ja. weil ich Borreliose hatte. Ah. Und da hatte mir meine Mutter zum Trost, weil es mir so schlecht ging, dass ich ins Krankenhaus musste und so geweint habe,
0: hm.
1: hat sie mir dann ein Pokémon-Spiel gekauft oh, cool. bei Fotopost.
0: Fotopost, ja. Gibt es nur noch, äh, wo, was haben wir gesehen letztens, ein extra 3 irgendwo am Arsch der Heide? Irgendwo oder in so. Harburg eine, oder so war das, Gibt es noch eine einsame Fotopost-Filiale, <lacht> die es früher überall gab, zum Entwickeln vor allem von Urlaubsfotos und solchen Sachen? Genau, Aber da
1: sind wir immer hingegangen.
0: Und die hatten auch Gameboy-Spiele?
1: Ja, die hatten also? damals noch Spiele. Da stand ich immer davor.
0: Ja. Also Gameboy, da fällt mir ein neben Kirby und so. Als ich dann den Gameboy endlich bekam, nach viel Quellen 1997, diesen transparenten Gameboy, aber nicht Gameboy Color, sondern aus der normalen Edition. Der war normal groß, genau. genau. Ähm, weil ich so ein riesiger Fan von franco-belgischen Comics war und vor allem Tim und Struppi. Ähm, habe ich damals, das erschien damals 1997 oder 1996, das Tim und Struppi Spiel äh, Tim in Tibet, was mal erschienen ist. Ähm, oh, das erschien sogar schon 1995. Ich weiß nicht, ob ich da ein Jahr gequengelt habe oder vielleicht habe ich den auch doch schon 1995, 1996 bekommen. Game Boy. Irgendwie so. jedenfalls ähm, das war halt auch, wie die meisten Game Boy spiele ja eigentlich auch so ein, so ein Jump'n'Run hauptsächlich, aber auch mit ein paar anderen interessanten Features, so, dass man irgendwie klettern musste später und irgendwelche Melodie und so bei tibetanischen Mönchen und sowas. Ja, dreht sich darum, grundsätzlich folgt sehr der Storyline des Comics, dass man eben Chang aus dem Fluss rettet, aus, aus äh, Tim und äh, der Blaue Lotus. Und dann wird danach in die Gegenwart gesprungen und man ist im Hotel und er fährt dort, dass äh, Chang irgendwie mit dem Flugzeug in Tibet abgestürzt ist und macht sich dann zusammen mit Kapitän Hedrock auf den Weg, um ihn zu finden. Und das war aber wohl irgendwie, das ist auch noch heute dafür bekannt, ich habe es auch selbst auf Stufe leicht nicht geschafft, das durchzuspielen. Es war irgendwann, nach wenigen Leveln entwickelte, äh, entwickelte sich da schon ein absurd hoher Schwierigkeitsgrad. <lacht> äh, ich mache mal ganz kurz die Musik an, die auch ja, typisch für Gameboy-Spiele der Zeit ist. Ja, man hört es eigentlich schon auch an den Sounds so ein bisschen, da wurden dann neben dem Zug Kisten nach einem geworfen von ja, das irgendwelchen hört man Leuten eindeutig. und man musste den Kisten erstmal ausweichen und dann später Chang aus dem Fluss retten und dann Stromschnellen ausweichen und irgendwelchem Treibholz oder sowas. Ja, markante Erinnerung, weil es halt eben mein allererstes Gameboy-Spiel war, das ich selbst besaß, mhm. neben Tetris, weil die anderen Spiele, die hatte ich ja nur bei Freunden oder so gespielt, mhm. das ja. Ich glaube, es gab es auch für den PC tatsächlich und auch für Super Nintendo gab es das auch.
1: Ja, da mir das Aber, überhaupt nichts sagt, ich wusste nicht mehr, dass es das je gab, bis du es mir vorhin erzählt ja, hast.
0: Ja, Kritiker haben wohl irgendwie dann bemängelt, dass ist, weil die äh, sah, also die, die Foundation von RG, die die rechte verwalten, die sind, ja, die sind da sehr, sehr streng, was die rechteverwaltung Verwaltung angeht. Mhm. Und die haben da, die mussten sich dann die Entwickler wohl sehr sklavisch an die Comic-Vorsetzungen in Sachen Story halten. Und deswegen mhm. hatten sie nicht so wirklich kreativ viele Möglichkeiten, da was auszugestalten. War zwar sehr schön, tolle Grafik sehr nah dran und so und haben gute Ideen gehabt. Aber wahrscheinlich hat sie das doch ein bisschen eingeschränkt, dass das dann zu einem erfolgreichen Klassiker wurde. Plus diesem hohen Schwierigkeitsgrad. ja. Was hast du so als nächstes?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht jetzt noch mit ein paar PC-Spielen äh, weitermachen willst. Ansonsten würde ich jetzt zum hm? Super Nintendo ich glaube, übergehen. Wir können erst
0: gerne weitermachen mit Super Nintendo und danach ich kann ich ja später mit PC weitermachen oder sowas.
1: Ja, dann fangen du doch jetzt erstmal an. Okay, mach ich noch.
0: mal wieder was. Ähm, ich mach's mal weiter ein bisschen noch in der Reihenfolge, wie ich es hm. gespielt habe, Zusammen zeitgleich eigentlich wie Colonization hatte ich dann auch das Spiel, das habe ich auch zusammen mit Lars sehr, sehr oft gespielt. Der Patricia hieß das. Das war ein Strategiespiel von Ascon, die sich später Ascon nannten. eine deutsche Spielefirma. Mhm. Die wurden später mit dieser, ich glaube, Anstoßreihe, diesen Fußballmanagern, wurden die bekannt und also haben damit richtig viel Erfolge gefeiert. Mhm. Aber Patricia war so eigentlich auch der erste große Erfolg. Der hat auch mehrere Fortsetzungen. Das spielte in der Blütezeit der Hanse, wie der Name schon sagt, erschien 1992 und konnte sich nach positiven Testberichten, sehr positiven Testberichten, über sechs Monate erfolgreich in den deutschen Spielescharts äh, halten und prägte in dem Zeitraum auch maßgeblich das Bild des äh, sogenannten typisch deutschen Wirtschaftssimulators. Und dann hat er da eben, äh, das war eben so eine Mischung aus Handels-, Politik- und Rollenspielelemente. Und das war mit einer sehr, sehr schönen Grafik auch umgesetzt. Also du hast dann eben in, in Lübeck oder Hamburg, je nachdem welchen Standort du gewählt hast, hast du andere Hintergründe gehabt von den Städten. Ähm, ja Und das äh, Ziel war es des Spiels irgendwie am Ende als Krönung nach einer erfolgreichen wirtschaftlichen Laufbahn der Eldermann, nämlich der oberste Vorsitzender der Hanse zu werden. Mhm.
2: Und dafür musste
0: irgendwie Ansehen beim Volk und der Politik in den verschiedenen Hansestädten gewonnen werden. Und das hat man dann durch Spenden gemacht, Gildenmitgliedschaften, Vergabe von Krediten, Lieferung knapper Waren und der Abwehr von Piraten. Und ja, der markanteste Punkt ist natürlich bei Patricia der Handel. Und als Händler versucht man dort eigentlich generell durch geschickten Einkauf und Verkauf von Waren ein Vermögen zu erwirtschaften. Und man kann dann seine Schiffe in die 17 verschiedenen Handelsstädte schicken, äh Hansestädte schicken. Und äh, dort Waren einkaufen, die man dann möglichst Gewinn bringt in anderen Städten wieder verkaufen will. Und äh, die Handelswelt umfasste dabei den gesamten nordeuropäischen Raum und reicht von London im Westen bis Novgorod im Osten. Und das Spiel verfügt dabei aber über eine sehr ausgereifte künstliche Intelligenz. Und so reagiert es zum Beispiel auf die Handelsaktion des Spielers und simuliert Bedarf und Nachfrage entsprechend. Okay. Also wer als Spieler zu gierig ist und sich zum Beispiel ausschließlich auf festen Routen bewegt und... Äh, auf den Handel von Luxusgütern beschränken möchte, der bewirkt damit einen Sättigungseffekt am Markt und mhm. äh, durch die Preise fallen und man muss dann natürlich irgendwie seine Strategie anpassen. So. Und das, ja, das ist tatsächlich also sehr komplex und sehr hohe Langzeit-Motivation. Äh, genau. Und da können wir auch noch mal kurz das Intro einspielen.
1: Das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, dass ich auf einer Fernsehkonsole gespielt habe, oh. dürfte dann wohl Super Mario World gewesen sein. Weil ja, ja. ich weiß, ich war wirklich ziemlich jung, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Und ich fand es oh. immer cool und ich finde heute immer noch dass es einfach ein richtig, richtig gutes Spiel ist.
0: Ja. Wollen wir da auch mal die Musik einspielen kurz?
1: Das kannst du gerne mal machen.
0: Zu sagen, Anna hat gerade die Melodie mitgesummt, sozusagen. Ja,
1: es ist einfach auch gute, gute Musik und das ganze Spiel hatte auch echt einen guten Soundtrack. Oh. Und Super Mario World erschien in Europa im April 92 und ist das am meistverkaufte Spiel vom SNES gewesen. Vom
0: Super Nintendo? Echt? Genau. Das meistverkaufte. Das meistverkaufte. Egal, ob da welche Blockbuster, Blockbuster wie damals Street Fighter 2 Turbo oder sowas. Das ist
1: Nein. Echt krass. Mario ist das Erfolgreichste. Der
0: Klassiker Spiel. schlechthin anscheinend. Mann. Genau.
1: Und das andere Mario-Spiel, was ich natürlich auch sehr oft auf dem Super Nintendo gespielt habe, war Super Mario Kart. Ja. Erschien 1993 äh, in Europa und war das erste Mario Kart. Also das für solche Spiele habe ich bis
0: heute kein Talent. Auch für die Neufassung auf der Wii U. Und ja, solche, haben wir andere. irgendwann spiele, mal
1: zusammen gespielt. Ich verliere
0: regelmäßig. Aber es war auch schon früher so, egal, solche kart racing dinger äh, habe ich immer verloren. Ähm, ja, obwohl ich also ansonsten Rennspiele, Need for Speed Porsche sehr, sehr mochte. Es das kann, kann ich im machen.
1: Gegensatz dazu nämlich nicht.
0: Aber ähm, erzähl du noch erstmal über Mario Kart.
1: Genau. Ähm, damals war das noch so, da gab es nur acht Fahrer, oh. was man sich heute ja kaum noch vorstellen kann. Heute kann man ja noch und nöcher, keine Ahnung, 32 Fahrer freischalten oder so. Oh. Und damals gab es wirklich nur acht, die musste man nicht freischalten, die waren alle da. Was ich schon vergessen hatte oder nie wusste sogar, man konnte damals während der Strecken, wenn man fuhr, Münzen einsammeln ja. und dadurch wurde man schneller. Dieses Feature haben sie in der Wii U, vielleicht schon in der Wii-Version, weiß ich gar nicht, wieder aufgenommen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das haben sie damals schon so ausprobiert. Natürlich wurden halt die Standard-Items schon eingeführt, wie grüner Panzer, rosa Panzer, die Banane. Ja. Was ich schon vergessen hatte dass es sogar den Blitz damals schon gab. Aber der war so selten eingesetzt anscheinend, dass ich mich daran gar nicht mehr erinnern konnte. Ja,
0: krass. Ich sehe gerade nicht, was wie Porsche, sich in der Wikipedia, darf ich gar nicht erwähnen, weil es erschien erst im März 2000. Du Armer. <lacht> Damit ist es raus.
1: <lacht> genau, und noch ein Spiel, was ich auch viel gespielt habe, ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt, ist Mario
0: Paint. Ich erinnere mich, dass ich damals die Werbung... Sehr oft gesehen habe und deswegen auch oft meine Eltern angekündigt haben, ich bitte, möchte eine Super Nintendo haben, weil ich so gerne, weil ich dachte, ach, da kann man mit zeichnen und ich war ja immer schon so ein, so ein Fan, eben ja, Comic zeichnen und solche Sachen und dachte, ach, wie geil, dann kann man das mal so machen und digital und ja, und deswegen wollte ich das unbedingt haben, aber meine Eltern haben es ja nicht erlaubt, dass ich eine Konsole kriege.
1: Weißt du, was das, kannst du dich dann, wenn du die Werbung noch kennst, kannst du dich dann auch daran erinnern, was von der Steuerung her das Besondere an Mario also, Paint hat war? Hat man da eine Maus für gehabt? Genau, man hatte eine Maus und ein Mauspad und Krass. damit hat man das Spiel gesteuert.
0: Krass. Was
1: sich übrigens in meinem Schrank befindet, kann ich dir nachher zeigen. <lacht>
0: Können wir vielleicht mal als Foto dann auf Twitter und Facebook posten. Genau, und bei
1: Mario Paint hatte man halt wie es im Namen schon sagt, so eine Art Paint, halt wesentlich mhm. besser als das Microsoft ja. integrierte. Ich glaube, man hatte sogar Ausmalbildvorlagen und sowas.
0: Gab es dafür dann Punkte, je besser man es ausgemalt hat? Oder? Ich glaube, das
1: war einfach nur so casual. Ich ga ja. weiß gar nicht, ob es da irgendeinen Modus überhaupt oh. gab. Was Mario Paint aber auch noch hatte, war... Musik Ein Feature, in dem man ja, dann, komponieren konnte. Ja,
0: das erinnere ich mich auch noch. Das haben sie, glaube ich, nämlich in der Werbung auch mit beworben. Sogar.
1: Hm. Und dieses Feature scheint heute auch noch eine riesen Fangemeinde zu haben. Hatte das Feature einen
0: extra Namen oder so? Oder war das, es ich glaube integriert? nicht,
1: nee. Das war einfach integriert. Und wenn du dir heute mal ähm, bei YouTube einfach eingibst, hm. Mario Paint Music oder so, siehst du von ganz vielen Leuten, die äh, entweder Musik... Nachgestellt haben in dem äh, Mario Paint oder selber Sachen komponiert haben. Und es scheint sogar so zu sein, dass jemand dieses Feature nochmal am PC neu programmiert hat. Ah,
0: so wie als Emulator. Genau, weil
1: ja nicht als eigenes Programm anscheinend oder in ja. eine Webseite integriert, weil viele Leute das anscheinend am PC, aber immer noch mit diesen Soundeffekten und dieser Art mhm. äh, aus Mario Paint machen. Ja, das cool. ist wirklich witzig.
0: Das ist ja, ja anscheinend auch sehr, sehr retro beliebt sozusagen ja. bei dieser ganzen Retrowelle welle zurzeit oder generell. Hm.
1: Ein nächstes Spiel äh, für den Super Nintendo, was ich auch viel gespielt habe, ähm, ist Magical Quest starring Mickey Mouse. Davon hören wir uns jetzt erstmal kurz den Titel an.
2: Mhm.
0: mir gerade auch, wie beim Hören, das klingt so fast so wie MIDI-Sounds, also man hört da so künstliche Instrumente raus. Also dafür ja. das Super Nintendo war und von wie wann?
1: Von 93. 93.
0: Schon nicht schlecht.
1: Ja, also es hatte wirklich einen guten Sound und das war auch für 93 und die Grafik damals wirklich wirklich schön gezeichnet. Mhm. Das war halt auch ein Jump'n'Run. Aber halt von, man sieht halt, dass es von, oh, Disney, von den Disney, Disney. Studios mhm. gemacht hat, weil das waren wirklich schöne Hintergründe. Ja, cool. Die Charaktere und Gegner und so war alles wirklich schön gezeichnet. Und es hat sich auch echt toll gespielt. Das war auch noch eins der Spiele, bei denen man nicht speichern konnte. Oh. Das heißt, auch dieses musste ja. man in einem Rutsch durchspielen damals. Das ist mir aber auch mehrmals gelungen. Waren
0: die sehr erfolgreich, solche Spiele, wo man nicht speichern konnte? Oder war es halt, weil es der Standard damals war, egal den Leuten? Ich
1: glaube, das war egal, weil überleg mal, Super Mario, Land für Game ja. Boy hat sich auch noch und Nöcher verkauft und Kirby ebenso. Ja, ähm, ja also Disney hat ja damals wirklich noch gute Spiele gemacht. Ein Jahr drauf, nämlich 1994, erschien Lion King.
0: Das hatte ich auf dem PC. Das
1: habe ich tatsächlich nie äh, für Su Super Nintendo gehabt, sondern später auf dem oh, okay, Emulator <lacht> gespielt. Und das ist wirklich auch ein gutes Spiel, obwohl ich sagen muss, ich bin, glaube ich, nie weiter als bis Level 3 gekommen, weil ich es immer ultra schwer fand. Es war auch sehr
0: schwer, aber ich habe es tatsächlich geschafft durchzuspielen. Äh, war hat echt lange gebraucht, um, um sich da reinzufuchsen in die Steuerung, aber es, war halt, es hat so Spaß gemacht. Ich weiß halt noch, weil der König der Leben war auch eines der ersten Kinofilme, die ich gesehen habe. Und? und das war, hatte die Originalmusik und die Grafik ja. sah so schön aus, war schön gezeichnet. Dann gab es dann eben auch Elemente, wie die so mehr 3D waren, wo dann die Frontansicht war. Also du sahst, wie er wegläuft vor, der, vor den, nicht Huyen, Huyen, sondern vor den, den Stampede, glaube ich, war das. Da musste ah, man ja. dann so ausweichen. Das war so mit 3D-Elementen. Und mit, ja, ansonsten war es halt eben Jump'n'Run mit den Affen und so. Und das, das mm. war einfach, das hat richtig Spaß gehabt.
1: Es verwundert mich auch tatsächlich, dass ich ja. das Spiel damals nicht hatte, denn König der Löwen ist mein Lieblingsfilm. Hm. Darauf können wir später nochmal kommen. Haben Aber meine wir, äh, Schwester hat behauptet, ich hätte diesen Film, als ich klein war, mehrmals am Tag gesehen. Sowas
0: kennt wohl jeder, solche Filme, die man so Und so oft äh, das gesehen sagt
1: hat. wohl alles. Oh, ja.
0: <lacht> da kommen wir irgendwann mal, wenn wir Filme der 90er oder wahrscheinlich eher Zeichentrickfilme der 90er ja. oder Animationsfilme ist nochmal mal ein Extrasegment wahrscheinlich, weil das ja alles auch so uferlos ist. Da werden wir dann das nochmal auch noch mal näher beleuchten, genau.
1: Genau. Und das letzte Super Nintendo Spiel, was ich noch erwähnen möchte, mhm. ist Sim City.
0: Als Super-Nintendo-Spiel. Als Super-Nintendo-Spiel. Mit das Maus? War,
1: nee, nee, mit das Controller. Mit
0: Controller, da gab es nicht das Maus-Feature. Nein, und
1: das war auch das erste SimCity, was es überhaupt gegeben das hat. War, das war das original Also das ist Original, das original SimCity, SimCity. mit dieser City.
0: Draufsicht. Genau. Nicht mit dieser mit der ne, Draufsicht. isotopischen Ansicht. Also dann, Draufsicht. Ja, genau, ah, ja.
1: Und das habe ich damals tatsächlich auch ganz gerne gespielt, obwohl auch da schon so war, ich kann einfach keine Strategie spielen.
0: Hm. Ja, für mich war ja, was habe ich denn irgendwie... Ja, ich habe in den 90ern natürlich, wo du SimCity erwähnst, äh, SimCity 2000 ohne Ende gespielt. Für auch auf dem 386er sogar mhm. noch, weil das war halt so cool. Du konntest eben mit diesen, mich hat das so, also mit den Zeitungsartikeln fand ich auch so cool. Das heißt, wenn du da was passiert ist in der Stadt oder irgendwelche Probleme waren, bekamst du eine regionale Zeitung aus deiner Stadt mit Foto und Bildern irgendwie so dazu. Irgendwie das, das war richtig cool, irgendwie dieses Feature. Ja, und die Grafik war halt auch echt gut mit dieser Ansicht und später gab es dann ja das erschien ich glaube also zum City 2000 erschien 93 und zum City 3000 erschien 1999 das war mit hm. natürlich entwickelterer Grafik und das hatte ich dann später auf meinem Multimedia PC dann schon selber auf CD-ROM ähm, ja das also solche Städtebausimulationen das fand ich alles großartig sowas
1: das ja, Ding ist ich spiele
0: habe hab ich auch vergessen auf die Liste
1: ich spiele sowas ja tatsächlich auch gerne hm. aber ich kann es einfach nicht
0: ja, es ist die Langzeitmotivation muss halt da sein oder so, sonst oder damit man halt irgendwann besser wird, glaube ich. Ne?
1: Also ich kann ja im realen Leben mit Geld umgehen, aber in solchen Spielen kann ich das <lacht> einfach
0: nicht. <lacht> ja gut, okay, da habe ich natürlich auch gerne gecheatet bei solchen Spielen. Also also vor allem bei SimCity 3000 habe ich glaube ich gecheatet und die Cheats benutzt. Da gab es irgendwie so eine Möglichkeit, so ein Fenster aufzunehmen mm. mit Tabulator so ein wie so ein Chatfenster oder ja, das ging noch bei Sims Konsole. auch immer. Ich weiß, dass ich das und bei da Sims auch
1: immer gemacht habe. Ich glaube, habe. es war
0: sogar der gleiche Cheatcode wie bei Sims. Rosebud, mm. was aus dem Film. Ähm,
1: das hast du mir neulich erzählt. Ja,
0: stammt aus der. Haben wir bei dem. Citizen Spiel Kane. Gehabt. Citizen Kane, genau. Ist aus Citizen Kane stammt und ähm, ja eben eine Menge Geld einem verschafft. Mm. Und, aber bei SimCity 2000 habe ich, glaube ich, nicht gecheatet. Oder es war so umständlich. Vielleicht habe ich es mal probiert. Irgendwie über einen Hex-Editor hat man das damals noch gemacht. <lacht> irgendwelche Sachen eingeben, damit man da die, die Zahlenwerte beeinflussen konnte in einer Spielstandsdatei. Ja, mhm. ähm, aber das war so kompliziert, dass ich das nicht wirklich oft gemacht habe. Mhm. Genau. Ähm, ja, und das hast du auf der auf dem Super Nintendo gespielt? Ja. Lange, oder?
1: Das habe ich tatsächlich auch immer wieder probiert, ja. Ich habe es immer mal wieder versucht zu spielen. Uh
0: -huh. Wir haben beschlossen, wenn solche Spiele wie Sims, City und solche Sachen, die auch alle in den 90ern noch erschienen, die Sims und so, ähm, nochmal in eine extra Ausgabe nochmal erwähnen, weil wir feststellen, dass das einfach uferlos ist alles. Und <lacht> das gar nicht alles in diese Folge passt. Ähm, Mache jetzt mal weiter mit PC-Spiel. Ich bin ein riesiger Adventure-Fan und äh, 1990 erschien ja Monkey Island von Lucas Arts beziehungsweise damals hieß es ja noch Lucasfilm Games, Grafikport äh, Grafik and Click-Adventure -Click von Ron Gilbert, der heutzutage mit Thimbleweed Park wieder ein sehr ähnliches Spiel abgeliefert hat. Und da schlüpfte man halt in die Rolle des Piratenanwärters Guybrush Threepwood, mit dem wunderschönen Namen, äh, und besteht humorvolle Abenteuer in der Karibik zur Blütezeit der Piraterie. Und ähm, das Spiel war, äh, ja, trotz des Umfelds völlig gewaltfrei, aber dafür übersät mit äh, schrägen Rätseln und sehr viel äh, Humor und Selbstreferenzen und solchen Geschichten. Es ah, war einfach Klassiker. Also das, das habe ich auch, glaube ich, das habe ich mit Lars zusammen auch gespielt. Und zwar erschien das nämlich auch, in, wenn nicht sogar der allerersten Ausgabe der Gamestar. Oder einer der ersten Ausgaben auf jeden Fall. War das halt als Vollversion mit dabei. Damals noch auf Diskette
1: tatsächlich.
0: Der ja, Wahnsinn. Glaube ich zumindest, dass es auf Diskette war. Am ganzen Anfang gab es nämlich bei der GameStar auch noch den Unterschied zwischen Ausgaben ohne Bonusbeilage, dann mit mhm. Diskette und mit CD-ROM.
1: Ah, okay. gab es
0: und später ist, ist das Kette ist glaube ich nach ein paar Ausgaben dann weggefallen mhm. und, oder ja so. wahrscheinlich
1: weil die Spieler einfach zu groß waren, weil es dann eben
0: sehr auf ihrem, sie haben dann nur CD-ROM genutzt, wer kein CD-ROM hat, hat halt Pech gehabt ja. und das, und das habe ich aber auch echt ewig gespielt in Monkey Island bis heute eines meiner Lieblings-Adventures eine wunderschöne Pixelart grafik und ein toller Soundtrack und da spiele ich jetzt mal kurz das Intro ein <musik> Spiel, super Humor, super Grafik und eigentlich revolutionär auch damals für seine Zeit. Ähm, ja, und schon ein Jahr später, also 1990, erschien es eben im Original und ein Jahr später, 1991, erschien schon Monkey Island 2. Mhm. Da war Guybrush auf der Suche nach dem Schatz Big Whoop und musste dazu vier Kartenteile finden. Und das Spiel hatte ein ziemlich kontrovers diskutiertes Ende dass ich jetzt hier nicht spoilern will für alle Leute, die das vielleicht nochmal irgendwann spielen wollen, zumal es ja auch heutzutage in remastered Edition und sowas gibt, oder auch auf Dustbox läuft. Und Ende der 90er, später erschien dann 1997 der dritte Teil, The Curse of Monkey Island. War das
1: nicht die Sache, worum Gilbert dann rausgeflogen Ja, genau, war? deswegen,
0: weil der dritte Teil, der hat dann überhaupt auch gar keinen Bezug mehr so richtig, er nimmt zwar äh, ja, gewissermaßen Bezug zu dem Ende, mhm. Weil er nach dem Schatz Big Whoop war in so einem, so einem Vergnügungspark und dann auf so einem Schiff treibt, in so einem, mm. also in so einem Autoscooter-Gebilde, treibt von dem Vergnügungspark und, und äh, treibt dann im Wasser mm. und wünscht sich wieder an Land. Und, äh, aber das kontroverse Ende, das es zuvor gab in Monkey den 2, das von Ron Gilbert ja noch war, und alle Pläne, die Ron Gilbert und Ideen hatte für den dritten Teil, wurden nicht umgesetzt. Und auch mhm. mit Monkey Island 4 später, was dann in 3D war und so, alles nicht mehr umgesetzt. Und ich glaube, Ron Gilbert will auch bis heute eigentlich ja immer noch seine Version von Monkey Island 3 erzählen. Oder Aber die Disney Vorsetzung. rückt ja die Rechte nicht raus. Ja, ich glaube, so weil das es, eben, es ist eben so, dass aktuell die Disney die Lizenz nicht rausgibt, was da, glaube ich daran liegt, dass es halt an Fluch der Karibik äh, gebunden ist, solche, weil du hast dann Piraten-Adventure und so und wahrscheinlich wollen sie deswegen nicht rausgeben, nämlich mal naja, wir können ja mal kurz reinhören in das Intro vom dritten Teil. Das hatte nämlich das erste Mal, äh, ja, es hatte natürlich Zeichentrick-Grafik, wie ein Zeichentrickfilm mhm. schon, ähm, die ganze Grafik und auch erstmals volle Sprachausgabe. Und, und da wurde Guybrush dann gesprochen von, im Deutschen, von Norman Matt. Und sehr kultig. Cool, Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood.
3: Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente, kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen, doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Ich bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich...
0: Adventures, mit meinen, eines meiner Lieblingsgenres für PC-Spiele. Ja, das habe ich schon gemerkt. Hast du weiteres auf der Liste? soll ich noch weitermachen?
1: Mach du erstmal noch weiter, ruhig. Ich glaube, bei Adventures hast du wahrscheinlich auch noch mehr Sachen, oder? Ja,
0: natürlich. Ähm, 1996 erschien Baphomets Fluch. Das ist, glaube ich, bis heute auch vor allem Waffenbezug 1 mein Lieblings-Adventure ist. Da spielt in Paris, Irland, Spanien, Syrien und Schottland und das drehte sich darum, dass der Amerikaner George Stobart Urlaub in Paris macht, in einem Café sitzt und ähm, Zeuge wird wie ein Clown reinrennt, sein Akkordeon dort fallen lässt, etwas ein Aktenkoffer rausklaut von einem anderen <lacht> Café-Gast und äh, in dem Akkordeon ist eine Bombe drin, das Café fliegt in die Luft und George, der draußen sitzt, wird zum Glück nicht verletzt. Und er lernt dann die Journalistin Nicole Collard kennen und fängt an mit ihr, weil er die Polizei irgendwie nicht so richtig ermittelt in dem Fall. Er feststellt, dass die da irgendwie auf Granit stoßen.
1: Macht er eigene Ermittler. Ermittelt er,
0: genau, und, und stößt auf einen Orden von äh, Templern, also neo Neotempler sozusagen, mhm. den Te Nachkommen der Tempelritter, die irgendeinen alten äh, Gott, äh, der Tempelritter <lacht> Baphomet, der ihnen während der Inquisition ah, okay. zugeschrieben wurde, ähm, ja, beschwören wollen, weil der ihnen irgendwie Macht geben soll, keine Ahnung, und da, dafür reist man dann eben durch die Welt und, und es ist sehr spannend und hat viele Sachen vorweggenommen, die später Dan Brown in seinen Büchern auch gemacht hat. Ja, so. ah, verstehe. Also in Sachen Verschwörung und äh, geschichtliche Einbindung von solchen Sachen. Ähm, hat auch einen tollen Soundtrack von Barrington Philo und Tolle äh, deutsche Synchronisation. Und da können wir auch noch mal kurz das Intro hören.
3: Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod.
0: war sehr, sehr spannend, sehr gut gemacht, tolle Grafik, also war auch seiner Zeit voraus. Ein Jahr später erschien dann 1997 schon der zweite Teil, Baphometsflug 2, Der Spiegel der Finsternis, da drehte es sich dann nicht mehr um die Templer, sondern ähm, Machenschaften von einem Kokainschmuggler, verwoben mit einem alten Maya-Kult. Ähm, die dann irgendwie Quetzalcoatl oder irgendwelchen alten Maya-Gott wiederum beschwören wollten und dort spielte es erst auch in Paris kurz, dann in Marseille, London, der Karibik und schließlich in einer fiktiven Bananenrepublik namens Karamonte. Und da konnte man dann auch erstmals Nicole Collard spielen. Nico, ähm, da können wir auch noch mal kurz vom sucht 2 das Intro hören.
3: Hier muss es sein. Professor Aubiers Haus. Sieht ziemlich gespenstisch aus. Ich bin aus Paris fort gewesen und habe Nico fast sechs Monate nicht gesehen. Ich wollte heute eigentlich unser Wiedersehen feiern, aber sie hat etwas anderes vor. Eine Verabredung mit einem Archäologen. Hat irgendwas mit einem maya zu tun, auf den sie während ihrer Recherchen gestoßen ist. Der Typ, der uns die Tür aufmacht, sieht für mich gar nicht wie ein Archäologe aus. Ich habe ein ganz schlechtes
2: Gefühl.
0: Das Spiel war für Revolution Software genauso ein Erfolg, glaube ich, wie der erste Teil. Und leider hat sich die Firma dann erstmal verabschiedet von Point -and Click und wollte dann mit dem dritten Teil, der Anfang der 2000er erschien, erstmal auf diesen 3D-Zug aufspringen. Mhm. Hatte ein bisschen Kiste-Schieberätsel wie Tomb Raider und so, aber nicht wirklich. Und wollte halt auch auf Konsolen lauffähig sein und erst vom, vor ein, zwei Jahren, oder ich weiß nicht mehr wann das war, sind sie zurückgekehrt zu Point-and-Click-Zeichentrick-Grafik durch eine Kickstarter-Kampagne. Ja. Wie so viele Spiele viel heutzutage. Ja, genau. So, weil man merkt eben doch, dass Reto irgendwie in der Hinsicht doch beliebter ist bei Adventure-Freunden. Ja,
1: ja, und du magst es ja auch immer noch sehr, weil ich schon genau. mehrmals mitbekommen habe, wie du das auf äh, dem iPad gespielt genau. hast.
0: Genau. Ja, ist eben auch für iOS erschienen. Auf, leider ist auf dem iPad. Und Mac für Waffe mit Fluch 1, nur der Directors Cut erschienen, der hat wie manche Szenen erweitert, die sie später hinzugefügt haben und kommt nicht so hundertprozentig rein. Dafür sind andere Dialogoptionen entfallen, sodass ja Puristen und auch wie ich äh, Fans des Originals sagen, äh, ist ein bisschen schade. Wohingegen der zweite Teil einfach nur ein bisschen remastert wurde und der auch auf iOS ungekürzt sozusagen spielbar ist. Hm. Was hast du als nächstes? Naja,
1: ich würde jetzt zur nächsten Nintendo-Generation ja. übergeben, nämlich zum Nintendo 64. Ja. ja, und auch natürlich dort habe ich wieder hauptsächlich äh, Mario gespielt. Ja. Und eine wirklich, wirklich, wirklich große Revolution, was ich in der Technikfolge schon erwähnt habe, war der 3D-Stick am N64-Controller. Ah ja. Und ich besaß ja diese wunderbare N64-Werbe-Videokassette, oh. die ich auch bereits in der letzten Folge erwähnte. Und damals hat Werbung bei mir ja so super funktioniert. Ich wollte ja zum einen diese Konsole unbedingt haben und dann halt auch bestimmte Spiele. Wie zum Beispiel Mario 64, in dem der 3D-Stick halt richtig genutzt wurde, weil du Mario in 360 Grad bewegen konntest. Es war halt wirklich 3D. Mhm. Und es sah damals einfach so hammermäßig gut aus... ...für die damaligen Augen eines Spielers. Weil der Unterschied von 2D auf dem Super Nintendo... ...so wirklich 3D, mhm. was man heute lachhaft findet... ...weil es auch wirklich so ja scharfkantig war. Aber es war einfach richtig gut... Erschien äh, März 97 und war ein Starttitel für die N64. Oh. Und ich fand es auch immer wirklich schwer. Ich glaube, bis zum Bosskampf habe ich es gar nicht geschafft. Genau, was auch dann ähm, auch eine Revolution war in diesem Spiel, dass du praktisch die, o die Overworld begehen konntest. Das oh. heißt, du hattest nicht eine Karte, auf der du schlauchmäßig von Level zu Level gegangen bist, sondern es spielte in Peachs Schloss.
2: Ja, okay. Natürlich
1: wurde Peach von Bowser entführt, müssen wir ja nichts weiter zu sagen. Aha. Und du startest halt im Garten des Schlosses und ins Schloss kannst du dann reingehen.
2: Aha.
1: Und dort sind halt verschiedene Türen und in denen befinden sich dann die Level- und die Spielewelten. Aha. Und du brauchst halt immer ein gew eine gewisse Anzahl an Sternen. Das hat Nintendo damals eingeführt, dass du für Abschluss eines Levels einen Stern erhalten hast. Und mit, keine Ahnung, drei Sternen konntest du dann die nächste Tür zur nächsten Spielewelt öffnen. Oh. Und du brauchst, du hat, konntest insgesamt 120 Sterne sammeln. Ich weiß gar nicht, ob man alle brauchte, um dann Bowser zu besiegen, aber auf jeden Fall brauchte man ziemlich viele. Oh. Genau, und das war einfach auch ein tolles Spiel. Wurde irgendwann Anfang der 2000er für den DS portiert. Mit auch noch mehreren spielbaren Charakteren, aber irgendwie hat es auf dem DS nicht so wirklich Spaß gemacht. Genau, und äh, anderes Mario-Spiel, natürlich dann Mario Kart 64. Oh ja. Habe ich auch Stunden über Stunden mitverbracht. war halt einfach auch ein klassisches, gutes Mario Kart. Was aber leider, was heißt leider, aber was das bessere Mario Kart war, war Diddy Kong Racing was im November 97 erschien. Und da können wir jetzt noch mal kurz in die Titelmusik reinhören. Rainer. dieses Spiel wollte ich unbedingt wegen der äh, N64 Werbe Videokassette haben.
0: Die hat sich geprägt. Die ja, die hat mich
1: wirklich geprägt. Ja. Ich muss es mal wieder gucken. Ich glaube, es ist auf YouTube online. <lacht> Und äh, Diddy Kong Racing war einfach aus mehreren Gründen wirklich super. Zum einen mhm. war es halt nicht nur Kart, sondern du konntest noch andere Fahr- und Fluggeräte steuern. Ach, krass,
0: also es gab da wirklich signifikante Unterschiede genau. zu Mario Kart. Ja.
1: Genau, denn es gab zum einen, also natürlich gab es ein Kart, aber mhm. es gab halt auch noch einen Hovercraft, sodass mhm. es auch Wasserlevel gab. Ja oh, cool. Und äh, ein Flugzeug. Da war die Steuerung natürlich ein bisschen schwierig, <lacht> aber das war richtig cool. Und dann gab es auch noch wirklich einen Riesenunterschied, nämlich dieses Spiel hatte sozusagen eine Kampagne oder Abenteuermodus, oh. in dem man die Rennstrecken nacheinander freischalten musste. Und es hatte, komisch für ein Rennspiel, auch Bossgegner. Huch. Am Ende einer Welt praktisch, die mehrere Rennstrecken hatte, musstest du gegen einen Boss fahren. Und das war auch tatsächlich richtig, richtig schwer.
0: Hm, krass, also da war sozusagen die künstliche Intelligenz nochmal stärker die genau, die irgendwie.
1: Genau, das waren auch riesen Viecher und so und die hatten auch böse Tricks drauf und sowas genau, es gab auch einen Modus mit, ähm, wo man Münzen sammeln musste und zwar mhm. alle sonst hat man das nicht gewonnen und solche Geschichten, also das war schon echt gut ähm, überhaupt, ich glaube auf dem Super also auf dem, nee, auf dem Nintendo 64 mhm. habe ich, glaube ich, die meisten Rennspiele ah, gespielt, krass. Denn noch ein Spiel, was auch auf der Werbevideokassette war, <lacht>
0: ähm,
1: was ich auch ganz. Hast ganz du deine Eltern
0: gesagt, hier, kauft mir alles, was auf dieser Kassette nee, ist? Nee,
1: alles fand ich nicht toll, aber <lacht> viel. Was ich auch wirklich ganz toll fand und wofür ich Nintendo bis heute sauer bin, dass sie diese. Spielereihe eingestampft haben, oh. war Wave Race.
0: Ah, oh, Wave Race, da habe ich auf dem Game Boy gespielt. Das war die hm. auf dem Game Boy richtig Ja, das, cool. das Original war
1: wohl vom Game Boy, das hatte ich nicht. Das
0: hatte ich mir mal von Janis ausgeliehen auf dem Game Aber Boy. Aber ich hatte das super. vom 64. 64. Wave Race 64 hieß das. Genau. Ne? Und später, später das letzte, hm.
1: was praktisch erschienen ist, also das dritte in der Reihe, war oh. für den GameCube. Das hatte ich auch noch, naja. was auch sehr gut war. Aber damals habe ich halt Wave Race 64 äh, gespielt. Ja und das war einfach tolles man hatte Urlaubsfeeling ja. und überhaupt so die haben das gut mit der Wasserphysik ja. hinbekommen und dem Jetski ja
0: das war auch sehr das toll. Cool dass man irgendwie.
1: von Wellen so abgeprallt ah. ist und an den vorbeifahren musste das war wirklich ein echt tolles Spiel und ich habe mit dem Stunden verbracht ja. und mit dem Nachfolger auf dem Gamecube auch und ja, ich finde es cool. echt schade dass es Waveris überhaupt nicht mehr gibt ich habe das extra nachgeguckt, das wurde tatsächlich von Nintendo selber entwickelt. Also Deswegen verstehe ich es auch Lizenzen nicht. Lizenz haben sie also ja, eigentlich komisch.
0: Genau. Was mir, was du erwähnt hast, Diddy Kong Racing, das ist ja die Figur aus Donkey Kong, ne? Mhm. Weil ich habe bei meiner Schwester äh, Donkey Kong Country gespielt auf der äh, auf dem Super Nintendo. Das erschien, glaube ich, erschien denn das? Das erschien 1994 für Super Nintendo, war eigentlich ja auch so ein klassischer jump run mhm. Hatte aber ein bisschen irgendwie schon. Man merkte irgendwie, das war so also die letzte Ende der Konsolengeneration, glaube ich, vom Super Nintendo langsam, Ja, oder?
1: langsam. Es gab Weil die ja Grafik
0: war ein bisschen mehr 3D. Hm, so, nicht nicht so Zeichentrick-Grafik, sondern hatte schon einen 3D-Look. Auch die Musik war eigentlich mehr ein bisschen moderner. Ich spiele da mal kurz was von ein. Das weiß noch bei Donkey Kong Country, da fand ich eben die Grafik beeindruckend, auch die Wetterwechsel, da gab es halt so dann Gewitter- und Unwettersturm, Stimmt, neben, ja. so, die da auch einmal beim Spiel so ein bisschen beeinflussten oder für eine tolle Atmosphäre irgendwie sorgten.
1: Ich habe es damals auf dem Super Nintendo nicht gehabt und noch nirgendwo gespielt, das oh. habe ich halt auch auf dem Emulator irgendwann nachgeholt. Da fand ich aber den zweiten Teil... Diddy's, Donkey Kong Country 2, Diddy's irgendwas besser. Das
0: weiß ich also Die habe ich gar nicht gespielt. Der da war, dann auch, nicht da war dann auch
1: irgendwie das Mädel dabei. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und dann konnte man die zwei zusammenspielen. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das fand ich besser, das weiß ich noch. Ah.
0: In Sachen Adventures, da habe ich auch noch ähm, erschien 1997. War ein gutes Adventure. Ja. The Last Express, sagt ihr das was?
1: Das sagt mir überhaupt nichts
0: könntet ihr dir was sagen, wenn du in so einem iPad guckst, in dem Ordner, da ist es sogar inzwischen als iOS-Spiel drauf, <lacht> im Spieleordner. Und das war besonders, weil das war ein Echtzeit-Adventure. Ah, oh, Okay. Das, der Spieler steuerte dort äh, die Figur aus der Ego-Perspektive durch eine virtuelle Nachbildung des Orient-Express. Ja. Das Gameplay beinhaltete dann Interaktion mit den Passagieren des Zuges, also natürlich Dialoge führen, Gegenstände finden und so. Und während des Spiels bewegen sich die Passagiere frei im Zug umher und folgen halt einem eigenen Ablauf und Routinen. Mhm. Und ebenso fährt der Zug ständig weiter und setzt den Spieler damit unter Zeitdruck. Ja, der Spieler, der schlüpft dort in die Rolle des jungen Amerikaners Robert Cath, der seinen Freund Tyler Whitney ermordet in einem Abteil des Orient Express findet. Hm. Und Kath fürchtet man könnte ihn mit dem Mord in Verbindung bringen und übernimmt deswegen die Identität des, äh, des Toten und versucht dann, den Mord auf eigene Faust aufzuklären. Also so ein bisschen auch Agatha Christie, Mord im Orient Express-Stimmung. Und ähm, der Look war auch sehr interessant, weil die hatten dort für die Darstellung der NPCs wurden Schauspieler vor einem Bluescreen gefilmt und abfotografiert und dann per Rotoskop so ein gezeichneter Look verpasst. Hm. So, das war sehr interessant. Und da habe ich auch noch mal kurzes Intro. Wie gesagt, 1997 war ein tolles adventure ja. Da erschien auch äh, Blade Runner. Ah. Basierend natürlich auf dem Film und Den gleichzeitig. ich auch nicht gesehen habe. Mh, werde ich dich noch irgendwann zu zwingen. Juhu. <lacht> ähm, das äh, basiert eben auf dem Film und auch aber natürlich auf der Geschichte von Philip K. Dick, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Und das war halt ja. auch ein Adventure. Zwar Point-and-Click-mäßig, hatte aber auch Schießeinlagen und hatte vor allen Dingen einen nicht linearen Ablauf. Mhm. Das heißt, ein eingebauter Zufallsgenerator sorgte dort für leicht veränderte Spielbedingungen bei jedem Neustart, sodass insgesamt bis zu zwölf verschiedene Endsequenzen erreicht werden konnten. Ah, das war natürlich revolutionär Freiheit, für diese ja, Zeit. auch eine Freiheit war, wie man gespielt hat. Und das interessante war auch, die Hammer Westwood hat dort Voxel Grafik genutzt, das heißt, der Spieler selbst war im Nahaufnahme übelst pixelig oder die mhm. Figur sah schrecklich aus, dafür sahen die Hintergründe, Licht und Schatten und die Videosequenzen extrem gut animiert mhm. aus. Das war halt so ein bisschen der Nachteil, dass es optisch nicht komplett gut gealtert ist. Da werde ich gleich nochmal das Intro einspielen.
1: Ich, äh, gehe dann jetzt.
3: Lucy, meine Süße.
1: Ich habe den Tigerkäfig gereinigt und die Futterbehälter vorbereitet. Also, wenn es Ihnen recht ist, ich bin dran, das Abendessen zu machen.
3: Äh, hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen, meine Hübsche? Nur eine winzige Kleinigkeit? Mr. Runsider, bitte. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag für mich.
1: Ich will aber nichts.
3: Aber Lucy, Kind, ich dachte, wir hätten das alles letzte Woche schon geregelt. Wir wollen doch nicht vergessen, wer von uns beiden dein Gehalt zahlt. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Warte! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich sagte Ihnen doch, wir haben geschlossen. Wir wollen hier nichts kaufen, kleiner Mann. Wir wollen verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas haben, das für mich von Bedeutung sein könnte. Was Sie hier finden, sind ausschließlich äußerst seltene Tiere von allerhöchster Qualität. Na, was für ein Zufall. Qualität habe ich auch. Äh, äh, das ist der Preis für Oh, äh, Bitte, äh, bitte nicht. Und wofür könnten wir Sie heute noch begeistern? Sir, vielleicht für ein bisschen Tugend. Nein, tun Sie meinen Tieren nichts, bitte. Ich flehe Sie an. Aber wie steht's denn mit der Ehre, kleiner Mann? Welchen Preis hat die Ehre? Oh mein Gott, nein! Dieser Tiger ist das seltenste Exemplar, das ich besitze. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. BR 61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Meine zwölf stunden streife ging gerade zu Ende, als ich die Meldung bekam. Eine willkommene Abwechslung, denn das Aufregendste, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, war eine schizoide Oma, die in ihrer Unterwäsche Tänze aufgeführt hat. Code 3 hatte ich nicht mehr bekommen, seit irgendeine Nutte Brians Schreibtisch vollgekotzt hatte und ich die Säuberungsaktion leiten durfte.
1: Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe das jetzt extra nochmal ja. nachgeguckt, aus welchem Jahr das war. Und es ist tatsächlich aus dem Jahr 99. Ja. Ein Spiel, womit ich viel Zeit verbracht habe, meine Eltern und ich weiß, deine Mutter auch. Ja. Moorhuhn.
0: Moorhuhnjagd, natürlich. Hast du da noch Näheres zu aufgeschrieben? Oder nee, habe ich
1: jetzt nicht, aber auf jeden Fall der erste Teil erschien 99 hm. Ich war mir nicht sicher, ob das erst 2000er war, also es ist gerade ah, knapp ja. noch.
0: Echt? Erst 99
1: Erst 99, ja. Nicht 97. Nein, 1999. Es war sicher. wohl 97 in der Entwicklung, da war die erste Idee, aber erschienen ist es erst 99. Das muss ich jetzt mal
0: nachschauen. Ich habe das gerade
1: extra in Wikipedia nachgeguckt.
0: Ja, ich weiß, ich mochte dann auch Mohun 2 und 3 fand ich auch sehr gut und Wintermohun habe ich auch Also, mein gespielt. liebstes
1: Mohun war Mohun X.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Das gibt's es fürs iPad. Ah, das heißt, glaube ich, Deluxe. Vielleicht sind da auch mehrere Versionen drin, aber.
0: Ja, ja. ja aber das, das war eben ja Mohunjagd. Das war halt auch dafür bekannt, dass äh, in Deutschland eben 99 äh, ganz viele Büroangestellte das ja, gespielt ja. haben, in, in, ihre, in ihrer Bürozeit, in ihrer Arbeitszeit, haben sie alle Mohenjagd gespielt und deswegen wurde das dann, glaube ich, irgendwann davon verbannt, von Arbeits-PCs, mhm. aber das war halt, ja, und das war vor allen Dingen das erste Spiel, war halt, das war interessant, das war ja eigentlich kein Spiel einfach so, äh, sondern das war ein Werbespiel für Johnny Walker Whisky. Okay, und, das wusste äh, ich nicht mehr. Das wurde dann in ausgewählten Kneipen und Bars auf Laptop präsentiert. <lacht> Und um, der Heim war aber so klein, dass man sie einfach per E-Mail verschicken konnte und auf Diskette Kette auch kopieren mm. konnte. Und deswegen hat sich in rasanter Geschwindigkeit äh, um die Jahrtausendwende hin äh, ausgebreitet.
1: Mm, das ja, und, stimmt. Alle das haben ist, Mohun gespielt.
0: Alle. Ja, also meine Mutter spielt es auch heute noch, auch mm. Winter Mohun noch, das ich auch sehr mochte wegen dem Look. Und diesem. Ich glaube, meine Mutter spielt war, auch immer
1: noch Mohun.
0: Das ist wirklich auch Klassiker. Es war
1: halt ein relativ kurzweiliges Spiel, weil so eine Runde ging ja nicht lange. Ja. ich weiß nicht, eine Minute oder so, wenn es hochkommt, ja. ungefähr. Und man wurde halt süchtig, weil man immer seinen Highscore knacken ja, wollte.
0: Genau, genau. genau. Und damit man irgendwann nochmal, ja, man hat dann, also ich weiß, meine Mutter... Oder den
1: Highscore der anderen Mitspieler am ja. PC. Ich war ja eh immer ganz oben und meine Mutter hat sich geärgert, ja. wie
0: blöd. ja. Also ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube irgendwann war da eine Zeit, wo meine Mutter besser als ich war, weil mhm. sie es einfach so oft gespielt hat. <lacht> <lacht> Jeden Abend eigentlich, wenn ich dann am, äh, auf, vom Fernseher was gesessen habe, hat sie nebenan äh, Mohunjag gespielt. hört es immer blim blim <lacht>
1: das war ihr Ausgleich boah, boah. Zum, zur Krankenhausarbeit. Genau.
0: Ja, ich sag ja, also mit Shoot und so hatte sie ja auch schon. Quasi gewaltverherrlichende Spiele, <lacht> wo man Gegenstände und Saurier und Moorhühner kriegt. Immer diese konnte. Mütter. Windbrick hat sie auch gerne gespielt. Das war so ein typisches Brick-Spiel, wo du mit so einem plattform -Ding Ach, und so Ball ein. immer so verschiedene Dinger freigeschaltet hast. Da und fällt Steine mir noch zerstört, was ein zum Gameboy
1: zurück. Eins, was ich nie gemocht ja. habe, was aber meine Mutter stundenlang gespielt hat, war Boulder Dash. Sag das mir gar nichts. Das war, glaube ich, auch irgendein so Labyrinth-Spiel, wo du Steine verschieben musstest, richtig, ja. um da durchzukommen. Ja. Irgendwie so in der Art, als so ein Puzzle, keine Ahnung. Und das hat sie auch echt gerne gespielt. Sie war ja auch eher der Typ Tetris, Dr. Mario, was ich auch nicht erwähnt hatte Dr. bisher. Dr.
0: Mario kommt mit Dunkel. Dr.
1: Mario war sowas ähnliches wie Tetris. Da hatte man halt so Pillen.
0: Ah ja, die also zwei... eigentlich wie Candy Crush heutzutage so ein bisschen. Na anders. nicht ganz. Und nee, weil
1: Candy Crush war, war ja sowas wie reinbilden. Okay. Das war Dr. Mario, ja, im Grunde genommen auch. Aber da hattest halt so Pillen, die hatten zwei verschiedene Farbseiten. Mhm. Und die es dann so anordnen, dass die auch immer ja, kaputt gingen und du nicht über eine bestimmte Linie rüberkamst, mhm. wie bei Tetris halt auch. Es war noch ein bisschen anders.
0: Äh, wo, wo war ich? Achso, Blade Runner? Das war, wie gesagt, von Westwood,
1: 1997.
0: Hm. Westwood war ja eigentlich dafür bekannt. Die hatten halt Lands of Law, ganz bekannte Rollenspielreihe. Da habe ich auch hm. den ersten Teil gespielt. Der war großartig. Der erschien, glaube ich, 1993. Ähm, der war halt auch schon mit so 3D-Look und so. Und ähm, da war Echtzeit-3D. Ich glaube, eines der ersten Echtzeit-3D-Rollenspiele. Hm. Und dann, dafür waren sie natürlich sehr bekannt. Erschien 1995 der erste Teil Tiberium-Konflikt. Und dann wurde es später, 96, mit Alarmstufe Rot richtig groß eingeschlagen. Die Comed Conquer-Reihe. Ah, ja, also Echtzeitstrategie-Spiele. Ja. ja, die eigentlich, das waren halt Roboter eigentlich in dem Sinne, sollten mhm. es sein und solche. Und wo man halt dann damit irgendwie künstlich Gebäude aufbaute und die Roboter in den Krieg schickte und gegen entweder Multiplayer oder halt gegen KI spielte und ja, Aufbaustrategie, mhm. Echtzeitstrategie war es. Um, da habe ich hier mal ähm, aus Alarmstufe Rot, also im zweiten Teil von kommenden Kanker, ein kleines Mission-Briefing.
3: Die Imperialisten sind uns ausgeliefert. Wir haben 14 Panzerdivisionen an dieser Grenze. Und die Alliierten halten sie mit nur
0: drei Divisionen auf?
3: Bei der Geschwindigkeit des Vormarsches unserer glorreichen Kampfroboter haben wir in 60 Tagen ganz Europa eingenommen. Mag sein, aber elf Monate hinter dem Zeitplan. Es ist für unsere Propaganda überaus wichtig, dass wir Berlin vor dem Geburtstag des Genossen Stalin erobern. Haben Sie nicht berichtet, alle Waffenfabriken seien gesichert? Ich habe Sie persönlich inspiziert. Wie konnten dann die alliierten Schweine unsere Fabrik bei Sofrenz ausschalten? Unmöglich! Meine Sicherheitsvorkehrungen waren... Wirkungslos, wie wir befürchtet haben. Das war unsere wichtigste Fabrik. Nun? Ich... ich muss berichten, dass... vor ein paar Stunden... nun... Einstein wurde gekidnappt. Ich weiß. Wir holen ihn schon in diesem Moment, gerade zurück. Gut...
0: Ja, man hörte dort unter anderem Hansi Jochmann, die Stimme von Jodie Foster und Alexander Schottky, der auch George Stobbart in der Waffen mit Fluchreihe gesprochen hat. Ähm, ja, großartig. Und das war eben auch ein tolles Spiel, das man immer wieder spielen konnte und wirklich Langzeitmotivation bat, obwohl gerade in den ersten beiden Teilen und so, das ist auch so eine eher so eine kleine Pixel-Grafik da drauf. Du ich, die Figuren kaum erkennen, weil du so weit weg warst und auch nicht ranzoomen konntest. Ich habe es zwar so. auch
1: nie gespielt, aber in irgendwelchen Listen auf YouTube mit tollen Spielen von naja. früher, keine Ahnung, habe ich es auch schon mal gesehen.
0: Naja. Dann habe ich noch eine Sache und zwar Outcast. Das erschien 1999. Das war so ein touristisches Action-Adventure. Ähm, und der Spieler übernimmt darin die Rolle des Einzelkämpfers Cutter Slate, gesprochen von Manfred Lehmann. Ui. Das war, also, ich, einer der ersten Pommi-Besetzungen, würde ich mal sagen, mhm. so in der Hinsicht in, in, in Computerspielen. Und der auf dem fremden Planeten Adelpha.
1: Falls es jemand nicht weiß, Manfred Lehmann ist die Stimme von Bruce Willis. Hast du gerade genau. vergessen zu erwähnen. Genau,
0: und Kataslade, äh, der ist dort auf dem fremden Planeten Adelpha und äh, muss dort Mitglieder eines Forscherteams beschützen und die Bewohner des Planeten von einer Tyrannenherrschaft befreien. Und das hat sehr viele Anleihen bei Stargate gehabt,
1: mhm. weil du musst
0: da auch solche, die hießen, glaube ich, da OKAS oder so, solche Tore. Die waren yeah. halt wirklich wie Stargates, um in andere Welten zu gelangen. Und auch die Animation davon, also das war auch generell, was sehr viel von Stargate meiner Meinung nach inspiriert. Sowohl vom Film als auch der Serie, die ja Ende der 90er, also Mitte der 90er und Ende der 90er beide erschienen. Und da soll es dieses Jahr noch angeblich äh, im Herbst oder so, Ende des Jahres oder vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres, weiß man ja nicht so richtig, ein HD-Remake erscheinen für okay. unter anderem für die PS4 und andere Plattformen, auch Xbox und... und PC. Da kann man mal kurz mal in den Trailer hören des HD-Remakes, weil es natürlich auch Ausschnitt aus dem Originalspiel ist.
3: Vor Hunderten von Monden sprach der Prophet Kassar von einem Auserwählten, dem Ulukai. Verdammte Scheiße? Wir kommen würde, um Adelpha vor der Vernichtung zu bewahren. Hoho, ho, immer langsam, Häuptling. Ich störe ja nur ungern, aber ich habe schon eine Welt zu retten. Aber sei vorsichtig in der Stadt, Luka. Die Krieger suchen nach dir.
0: Ja, sehr episch alles. Ja, und,
1: epische Kriegsmusik.
0: Ja, und äh, war aber echt. Tolles Spiel. Ich freue mich sehr auf das HD-Remake. Bin echt gespannt. Das heißt Outcast Second Contact. Ja, das ist vor allen Dingen interessant, weil das Spiel ist halt, hat halt zwar, war zwar irgendwie Kult und hat so eine gewisse Fangemeinde gehabt, aber war gleich nicht so ein Mega-Erfolg, weil der zweite Teil wurde auch nie realisiert. Mir sagt er das
1: zum Beispiel auch gar nicht. Das
0: Spiel halt auch diese Voxel-Grafik nutzte mhm. wie auch Blade Runner. Zwar schon in besserer Form, da ich hatte so irgendwie weite Weitsicht, glaube ich, aber dafür in Distanz dichter dran war es halt ähm, ja, irgendwie wieder sehr grobkörnig und so. Und, das, und diesen Look, das versuchen sie jetzt halt irgendwie zu umgehen, indem sie wirklich ganz normale HD-Grafik und da bin mhm. ich mal gespannt, weil wenn das Spiel halt nicht diesen Nachteil hat von dieser Voxel-Grafik, dann, weil es hat so eine tolle Atmosphäre und so und es eben auch mit unterschiedlichen Quests und so. Mhm. Könnte dir auch gefallen, glaube ich, dann das HD-Remake für die PS4. Ja, werden mal wir sehen. Genau. Ja, wir haben jetzt noch so ein paar Spiele, die, die werden wir sicherlich, weil wir merken jetzt schon wieder, es zieht sich hier und wird wieder lang. Uh, werden wir in einem zweiten Teil auf jeden Fall noch dann genauer betrachten, darunter Tomb Raider, uh, die Sim City spiele Rollercoaster-Tycoon, Roller Tycoon, genau, uh, die, die Sims, hm. uh, Grand Theft Auto, der erste Teil, ja, also das sind noch so einige Sachen, und auch Day of the Tentacle und so, das die Spiele, oder auch Hidden and Dangerous fand ich auch ganz toll, 99, ein 3D-Strategiespiel, das war auch klasse, um, ja, das sind so Sachen, die werden wir nochmal in einem zweiten Teil auf jeden Fall nochmal genauer beleuchten. Wir haben sie nicht vergessen.
1: Ja. Wir hören uns dann bald wieder.
0: Genau. Ähm, ähm, ansonsten ja, freuen wir uns, wenn ihr uns wieder einschaltet bei der nächsten Episode. Und wenn ihr uns bei iTunes auch gerne abonniert oder eine Sternebewertung abgibt, damit der Podcast besser sichtbar wird in iTunes. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Twitter und gebt uns da Kritik oder Anregungen.